0: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e esse é o quadro Opinião com Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes.
1: Não esqueça que no final eu, eu queria um tempinho para contar essa, essa historinha de,
0: da PUC Minas. Já está anotado aqui. Okay. Para você, você participar do quadro com o Wendel toda quarta-feira aqui na Web Rádio Censura Livre, pelos aplicativos e pelo site na versão reprisada, ao vivo, pelo nosso canal no YouTube e pela página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook, tem o um WhatsApp. A gente vai colocar na tela aqui para você... É, se possível, mandar uma mensagem aí para o Wendel Setúbal, o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, fora do Rio, você usa o DDD 21 965 538908 DDD 21 965 8908. É, o Lúcio fez o um contato conosco, e no final também eu vou pedir para o Wendel responder. Você também pode participar através é, aqui do nosso direto no, nos comentários, né? Deixando um comentário aí para o Wendel na página no Facebook, no canal do YouTube ou então mandando o e-mail para contato é, clweb@clwebradio.com tudo tudo junto, né? O rádio sem acento e tudo em letra minúscula contato clweb arroba Para você falar diretamente com o Wendel, né? nesse momento não dá, né? mas você pode mandar mensagens para o e-mail do Wendel, aí na tela, para você também, para você que está acompanhando depois, né? anotar aí, é, tudo em caixa baixa, é T B, L, dois -S, S, arroba gmail.com. Vou repetir aqui o, o e-mail do nosso amigo, o Wendel Setubo. Tudo em letra minúscula, W, S de sapo, T de tatu, B de bola, L de lata, S de sapo, de novo, duas vezes, arroba gmail.com. O assunto de hoje, né, que a gente... É, destacou, está na tela também, vou colocar aqui, né? lembrando que o tema é sempre o título do artigo que o Wendel Setúbal escreve e a jornalista Cecília Setúbal coloca na página que ela administra, a página é Fato e Ideias, a gente também vai colocar o o link para você ter acesso ao título, ao, ao artigo, e também lá na nossa página, depois a gente é, disponibiliza o artigo. O assunto é isso, zagueiro ou atacante? Goleiro não é, prestou. Por gentileza, Hélio. Bem, vindos na semana passada...
1: houve o um anúncio de duas vacinas supostamente nacionais, na verdade, com a cooperação norte-americana, que provocou uma briga ridícula entre Dória e Bolsonaro. Dória porque escondeu a origem norte-americana e Bolsonaro porque, apressadamente, algumas horas depois do anúncio pomposo do Dória é, fez questão de dizer que também estava desenvolvendo a vacina 100% nacional e já tinha sido registrada na vida no, no dia anterior. Bem, além disso, houve uma notícia que, que deixou é, a mídia pro-capitalista feliz. Cresceu o investimento externo no país no primeiro trimestre. Bom, algum milagre nisso? Não. O capital vai aonde tem mais lucro. Os direitos sociais dos trabalhadores foram retirados na reforma Temer e continuados por Bolsonaro. Então, o investimento cresceu porque a oportunidade da taxa de lucro é maior. Mas eu resolvi não falar sobre, sobre política, ainda não tinha havido a bomba do, da reforma ministerial, e sim falar sobre futebol, me deter na figura do goleiro, por isso esse diálogo que, do título, que o menino vai vai o teste, e o, o, o rapaz lá o treinador pergunta para ele, você é, é zagueiro ou atacante? É, ele disse, não, sou goleiro. Ali não prestou, porque o rapaz era negro. Houve um mito no futebol brasileiro, durante anos cultivado, de que o goleiro negro não tinha firmeza. O que se escondia por trás disso era o racismo. Veja que o goleiro, a solidão dele é impressionante. Ele fica ali na, debaixo da chamados três paus 20 jogadores correndo atrás da bola e ele não pode correr atrás da bola compensação para essa é solidão ele é o único que pode agarrar com as mãos mas que agarre porque senão a situação dele não fica fácil essa questão de de que o, o goleiro negro não tem firmeza é, sempre foi baseada em estudos supostamente científicos realizados nos Estados Unidos. Bem mais tarde, quando esse mito do goleiro negro no Brasil já diminuía, surgiu um livro que ficou famoso nos Estados Unidos na época, chamado A Curva do Sino, de Charles Murray e Richard Horstein. O, o Charles é o autor principal do, do texto. Não se tinha futebol, evidentemente, porque o americano não, não é o esporte favorito dele, o futebol. Ele provava que o, o atleta negro do atletismo é muito mais capaz, é, corre mais do que o branco. Em contrapartida, ele através de pesquisas feitas mostrava que o, 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 o QI dos, do, dos brancos era superior ao dos negros. Houve muitos protestos na época. Esse livro ficou como um símbolo da, da tentativa, aspas, científica de justificar o racismo. No Brasil, semana passada, mais particularmente no sábado, há 100 anos nascia um goleiro, futuro goleiro, que veio mudar essa história. Mudar e, ao mesmo tempo, permanecer. Por quê? Barbosa foi um, um grande goleiro que atuou no Vasco da Gama nos anos 1940 e 1950. E Barbosa foi responsabilizado pela crítica embutida embutido o seu racismo, de o responsável pela perda do título do Brasil em 1950. Para situar a decisão da Copa do Mundo de 1950, é preciso lembrar que os jogadores ficaram concentrados, não havia grandes hotéis na época para isso, em São Januário, mas dormiram tarde porque foram visitados por políticos, por dirigentes de futebol, aquela turma do Oba-Oba, com aquele otimismo contagiante, porque bastava o um empate com o Uruguai e o Brasil tinha feito uma campanha irretocável, goleado a Espanha, ganhado todos os jogos com relativa facilidade. O Uruguai era um bom time, mas o Brasil era nitidamente superior, assim como o Brasil em 82 era superior àquele time italiano, mas perdemos com, com três gols do Paulo Rossi. Esse é um jogo, o Maracanã lotado e o Brasil, que precisava do empate, no primeiro tempo faz 1 a 0 com um ponta direito chamado Friaça. Aí, título na mão. No segundo tempo, um lateral esquerdo chamado Bigode é driblado por um uruguaio que faz, que centra a bola e o Uruguai empata. Aí o Maracanã fica em silêncio. Eu tive um conhecido que, que, que me disse que isso em 1969, que depois daquele jogo ele nunca mais voltou ao Maracanã, para ter uma ideia do trauma que foi o chamado Maracanã. Um a um, ficaram todos à espera do pior. E o pior chegou. Didier, mais uma vez, driblou bigode e chutou. E... Quem já viu os filmes da época vê que a bola passa entre Barbosa e a trave. Uruguai 2x1, um, ganhou o título. Quem era o culpado? Barbosa. Segundo lugar, Bigode. Bigode também era negro. Bigode foi acusado de ter sido é, bonzinho com, com Didia, que deveria ter feito uma, a chamada falta para impedir a conclusão da jogada. E inventaram até que ele teria levado um tapa do jogador uruguaio e não reagido. Ele não teria aquela do que uruguais e argentinos têm em, em decisões. Bigode morreu, é, morreu no Espírito Santo, em plena miséria, morrendo na, morando na casa de pessoas de favor. Barbosa teve uma vida melhor, mas foi sempre acompanhada por esse estigma de ter sido o responsável. Tempos depois, o Vasco foi jogar em, no Uruguai e quatro, quatro ou cinco jogadores dessa seleção de 50 eram do Vasco. E contra o Penharol. O Penharol tinha cinco jogadores da seleção. O Vasco não tomou conhecimento. Ganhou de 3 a 0 e Barbosa se considerou, então, vingado pela, pelo, pelo famoso gol de Didier. Viraram amigos. Se encontravam, Didier... Diplomaticamente não tocava no gol Mas os locutores até hoje Mencionam um dos lados Do, do Maracanã como o, o gol de Didier Ficou famoso Ora O que se, diz, o, o que se dizia É que Para justificar o racismo É que O goleiro pega a bola com as mãos A mão obedece mais o cérebro Então Há uma racionalidade maior e racionalidade não é coisa de negro, segundo os racistas, é coisa de branco. É diferente de você jogar com o pé, porque o pé obedece menos ao cérebro. Aí você tem que ter uma habilidade, e essa habilidade, segundo o, a visão científica racista, vinha da, dos tempos ainda do homem primitivo na África que permitiam ao negro uma maleabilidade maior para dar o drible. Era uma compensação para justificar o racismo de goleiro. Se não me engano, só Jefferson chegou... não se firmou como titular, na seleção. O único goleiro negro que chegou a ser convocado pós-Barbosa. Não me lembro de outros. No ano de 2014... Há o famoso jogo Alemanha e Brasil. E aí a seleção leva uma goleada histórica. 7 a 1. O goleiro era branco, Júlio César. Não teve culpa nenhuma do resultado. Os 7 a 1 fizeram uma reavaliação. Fizeram com que muita gente reavaliasse o que foi em 1950. Perdemos de 2 a 1 dos uruguaios. 7 a 1 da Alemanha. A partir daí, se verificou que... É... O suposto erro de Barbosa Foi irrelevante em função do vexame internacional Que foram os 7 a 1 Finalmente a conclusão é de que O sujeito acha Lewis Hamilton maravilhoso Pelé o maior de todos os tempos Se ele torce pelo Flamengo Ele curte Gerson e Bruno Henrique Se ele gosta de funk ele gosta de Michael Jackson. E, mesmo assim, o um sujeito é racista. E todos os ídolos dele são negros. Vai explicar isso. É isso aí, ouvintes. Assim, eu, eu queria. Eu, no, no texto, eu, eu fiz um agradecimento. Eu queria colocar aqui. Quem me deu a ideia de falar de Barbosa, que estaria é, completando 100 anos foi um meu amigo Jorge Santana. É, o pai dele foi o criador do Movimento Negro aqui em São Gonçalo, era do PDT. Ele é do PSOL, está fazendo doutorado e pretende escrever um texto sobre Barbosa. Provavelmente, provavelmente não, quase certo, será superior ao meu. Mas eu agradeço a, a menção ao Barbosa, que me fez é, resgatar que nós estamos discutindo futebol, mas estamos também falando de uma questão... Presente no Brasil de hoje, que é o racismo.
0: Wendel, bueno, você esqueceu do Dida. Ah, o Dida! O Dida é, é... É... Sim, não, sim. Foi, e... não foi titular por muito tempo, né? Mas chegou à seleção brasileira, goleiro Dida. Né? Não, e tinha status, né? Tinha status,
1: porque é. o Galvão Bueno, depois do Tafarel, como insensava o Dida. O, é. o Tafarel para gerações mais novas, é considerado o melhor goleiro do Brasil. Quando eu falava isso na editora que eu trabalhei, eu dizia, não, vocês são jovens, tudo bem, o Tafarel se notabilizou naquela Olimpíada por agarrar pênaltis, mas vocês não conheceram o Leão, o extraordinário goleiro Leão. É, eu acho superior ao, ao Tafarel. Mas eu realmente tinha esquecido do, do, do Dida. Esse, esse se firmou na seleção, o Jefferson... É, menos Mas De um modo geral não há muitos goleiros negros né? Agora o Vasco tem um É um menino de 20 anos Chamado Lucão O Flamengo também tem um O Flamengo teve um que iria para a seleção Com certeza, o Bruno né? Mas o destrambelhado é, Resolveu mostrar sua face Machista Ele e o amigo mataram a, a mulher Então O, o Bruno é, ficou um longo tempo na cadeia e, curiosamente, está onde? São Gonçalo. Vai disputar a Série C com o, o um time de São Gonçalo, acho que chamado Atlético, que já teve envolvido, segundo o jornal o Globo, em venda de, de, de resultados. Quer dizer, o cara criou o jornal, pra, ou, criou o time para é, fazer negócios, é, não é à toa que está com um goleiro como o Bruno, né? Se bem que o Bruno nunca se, se manifestou como é, é, de, de, de ter levado vantagem em jogo. Pelo contrário, ele era um, um grande goleiro. E só para completar a história do, 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 de, de, de goleiros, dois goleiros do Flamengo é, se venderam. Isso nos anos 60, com um intervalo pequeno. E meia-meia um goleiro que veio do Paraná, acho que chamado, chamava, não sei se se chamava Rosemiro, não, não me lembro agora o nome dele, Louro, goleiro branco, ele recebeu uma grana de Castor de Andrade. E o Bangu, no primeiro tempo, fez 2x0 contra o Flamengo. Dizem que no vestiário Almir, que era conhecido como jogador bastante nervoso, Almir Pernambuquinho, partiu para cima do, do goleiro e quis agredi-lo. E ameaçou. Se você deixar passar mais um gol dessa maneira, eu vou acabar com a partida. Porque senão o Flamengo seria goleado pelo Bangu. Quando o Bangu foi, fez, fez 3 a 0, o Almir corre atrás de um, de um jogador do, do Bangu e o atinge por trás, chamado Ladeira. Instaura-se a confusão, acabou o jogo, o Bangu campeão, o Flamengo se, des, se desfez do, do jogador. Em 69, foi o caso de Domingues, que era, um, era o melhor goleiro do ano, veio da Argentina e na final contra o Fluminense eu estava lá com meu irmão que era Fluminense estranhamente após um gol do Fluminense, ele vai até o meio campo peitar o, o juiz e não era qualquer juiz, era o famoso Armando Marques, que não admitia ser peitado por nenhum jogador foi expulso, e aí o Flamengo jogou com 10 e perdeu por 3x2 sobre esse goleiro que que, que, que se vendeu para o Castor de Andrade Eu soube da história De uma livraria que agora Infelizmente foi fechada pela, pela Pelo avanço da Amazon Chamada Timbre Na Gávea O dono da Timbre ele Era torcedor do Flamengo Quando ele descobriu isso Ele soube depois que o um dinheiro que o Castor de Andrade Tinha dado ao goleiro do Flamengo Esse goleiro abriu uma loja De venda de pedras preciosas brasileiras do lado do Copacabana Palace, pois esse, esse depois fundador da livaria Timber, a Luizes o nome dele, é, de vez em quando ia lá, pegava uma pedrinha e jogava na no vidro, rachava o vidro com raiva do do, do que aquele goleiro tinha feito. Fez isso várias vezes. A história me foi contada pelo filho dele, que também se chama a e que foi fundador de uma, de uma editora chamada Editora 34, que existe hoje em São Paulo.
0: Nós recebemos aqui durante a semana né? um, uma participação através do WhatsApp é, do Lúcio. Ele diz assim, é, se você conheceu, estou perguntando a você, se você conheceu o time do Júnior que jogava em Copacabana, o Wendel vai responder depois para a gente, depois do nosso intervalo. E o Lucas Mello <cười> pede para você falar sobre o troca-troca no governo. Isso aí dá um programa separado, mas a gente <risos> pede para o Wendel ser sucinto depois do intervalo, falando sobre esses dois assuntos. Eu, eu ainda falava... vou falar de... da PUC. Hein? Ah, é verdade. Só, só registrando aqui, eu não sei... É, nunca consegui é, saber qual o certo né? Que um jogador, um goleiro da minha época Que eu acompanhava né? é, O Birajara O Botafogo também tinha um Birajara Um era o Alcântara O outro era o Birajara Mota Agora eu não sei se o Mota era do Flamengo Ou se era o Alcântara que era do Flamengo Mas também dois é, bons goleiros né? Que serviram a, esses, a essas duas equipes o Botafogo e o Flamengo. Vamos ao intervalo? Mas uhum. antes, eu coloquei aí na tela, né, você que está acompanhando através da nossa página, no WhatsApp, da nossa página no Facebook no nosso canal no YouTube, é, a coluna desta semana do Wendel Setúbal, né, cujo título está aí, ó, zagueiro atacante, goleiro não prestou e o link a gente também colocou aí na, na descrição, o, essa página, Fato e Ideias, administrado pela jornalista Cecília Setúbal, a gente vai um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui com a conclusão do quadro, é, opinião com Wendel Setúbal.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, Acesse aqui, http 2combr cl, web rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Bom, já estamos de volta, vamos pedir então para que o Edel tubo. Responda primeiro ao Lúcio, se ele conheceu o time é, do Júnior, né? o Júnior Capacete, e também ao Lucas Melo, que ele pede para você falar sobre o troca-troca no governo. Tem uma participação aqui, daqui a pouco a gente coloca também, é, é o Ricardo César Rocha, né? O professor Ricardo, parabéns pela crônica aqui, está na tela aí, a participação do bom, Ricardo. Bom, ouvintes, é...
1: em primeiro lugar, lembrar que o... há um filme de Wim Wenders, que se chama A Solidão do Goleiro na Hora do Pênalti. Essa solidão já, já foi percebida também na Alemanha. O time em que o Júnior jogou mais na praia foi um, Já foi numa época posterior, porque eu com 14 anos meu pai saiu de Copacabana e eu é, deixei o 65 de, de acompanhar o futebol de areia. Ele jogou mais no Copaleme, se não me engano. E eu não, não vi essa época. Mas ele começou no, no Juventus. O Juventus era um time que usava as camisas do, do time italiano... E, e foi criado num prédio chamado Edifício Camões, que é esquina de Atlântica com Siqueira Campos. Foi ali que o Júnior começou. Outro jogador de futebol de areia, também do Juventus, que, era, que depois se notabilizou como um dos grandes jogadores brasileiros, foi Paulo César, chamado Paulo César Cajú. O, o Copa Leme tinha o um nome de, 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 de Leme porque era no Leme, mas o Júnior não morava no Leme, o Júnior morava na imediação do Posto 4, na Domingos Ferreira, que é uma ruazinha que fica entre Avenida Copacabana e Avenida Atlântica. Sobre a questão do da reforma ministerial, foi uma tentativa de alto golpe de se atribuir poderes é, para libertar, segundo ele, as pessoas para irem trabalhar. Ou seja, quem morrer morreu e iria prevalecer a, 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 aquela, aquela expressão que agora me foge de, de manada, que, que alguns defendem, que, que todo mundo vá, mas quem defendeu isso na Europa é, fez testagens e, e depois providenciou vacinas, o que não é o caso do Bolsonaro. O golpe foi tão tosco, primitivo, que a proposta de ontem foi derrotada no Congresso, foi feita por um parlamentar que estreou no Congresso pela primeira vez. Quer dizer, não tinha menor jeito de apresentar a proposta. A proposta foi amplamente repelida. Mas, na verdade, a, a tentativa autoritária de Bolsonaro persiste, porque ele precisa ter bons resultados na questão do auxílio emergencial, senão ele perde a eleição para o Lula e, na verdade, foi a a volta de Lula no cenário político, que mexeu com toda a conjuntura política da superestrutura. E ele está cortejando perigosamente as PMs. O Bolsonaro já proporcionou N mordomias ao Exército. A reforma providenciária do Exército é muito melhor do que a dos demais funcionários. Ele dá gratificações. Economicamente o Exército não tem do que reclamar. E é isso que ele acena para as PMs sejam subordinadas à, à esfera federal e não aos governadores uhum. e vocês terão essas vantagens um PM que ganha pouco que é obrigado a entrar numa guerra que ele, que não é a sua, que é a guerra contra as drogas que sai atirando quando entra na favela, mas também recebe tiros a, a granel do pessoal do tráfico que ele não conhece só tem em comum o fato de serem todos os dois o PM e o, o menino traficante pobres e negros esse PM vive num estado de tensão e pode estar sujeito, a, receptivo a essa corte que o, o Bolsonaro faz. Um, um conhecido meu foi médico da PM, que é o um hospital ali na, no bairro do Estácio. Ele estava ele um dia gripado e resolveu procurar o clínico geral. Esperou na a vez dele, conversou com o PM, o PM contou que no lugar onde ele, na guarita onde ele ficava, não tinha banheiro. E realmente não tinha. criado depois, ali na, na antiga perimetral. Quando ele precisava urinar, ele tinha que avisar o colega, descer até a rodoviária, ir ao banheiro da rodoviária e voltar. Então, o PM também não vive de nenhum estado de mordomia. Alguns são corruptos e são ligados às a, 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 milícias. Mas uma parte não é. E essa parte também está sendo cortejada pelo Bolsonaro. Esse é o perigo maior que ainda, ainda não desapareceu. A reforma ministerial coloca é, militares que estão, talvez sejam mais suscetíveis a uma, a uma tentativa de de estado de sítio, um golpe desse tipo, dos que destituíram Dilma, por exemplo, que esteja na Constituição. Mas, por enquanto, nota-se que as forças armadas estão divididas, uma parte lúcida não quer se imiscuir na política de Bolsonaro e o Brasil, a classe dominante brasileira não é independente. O imperialismo norte-americano, pelo menos, dá a entender que não não pretende, não pretenderia embarcar numa aventura dessa. E se os norte-americanos não vão chancelar um alto golpe de Bolsonaro, ele perca as esperanças de achar que vai ser apoiado pelo governo turco, por, por, por Putin, por Putin ou, pelo, ou por algum governo reacionário. O que importa é o governo norte-americano. E o governo norte-americano dificilmente embarcaria numa dessa de apoiar um, um golpe num país com as dimensões do Brasil. Ele armou o de Dilma, mas para eleger constitucionalmente mais tarde o É diferente desse estado de sítio é, ou outro tipo de, de instrumento que tem a Constituição que o Bolsonaro queira ah, arrumar. Aliás, sobre o Júnior, é, eu, eu me lembro aqui que ele também foi quase citado como responsável é, como eu sou o Vasco, a torcida sempre disse: o Júnior foi responsável pelos 3x2 da Itália. Como o Júnior é negro, conta também como a, a cota de racismo, porque o Júnior não teria ido para, é, é, entrado para o gol. Se ele dá um passo e entra no gol, o Paulo Rossi ficaria impedido ao fazer o, 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 o terceiro gol. É delírio de quem acha que isso aí foi o responsável pelaquela derrota não foi é, aquela derrota foi histórica mas não, não teve vilãos além do Júnior ocupa-se também Cerezo por aquele passe mal dado que motivou o primeiro gol da Itália enfim por fim a questão da PUC Minas que o... antes,
0: antes, antes sim o Ricardo aí também lembrou do Dida, professor Ricardo. Também ah, sim. Eu,
1: eu, eu, foi um lapso meu. Eu me esqueci, só mencionei o Jefferson. O Dida foi um, um, um goleiro altíssimo, né? de 1,95m, algo, algo do, do tipo, é, de um grande clube, foi o Cruzeiro, e foi um goleiro que se firmou como goleiro negro na seleção. Ao contrário de, de Jefferson, que foi... É, mas são muito poucos em relação à quantidade de, de, de goleiros é, brancos, inclusive um que era pouco falado, porque sempre foi segundo goleiro, mas diziam que tecnicamente era muito bom, o Carlos, que era um goleiro do interior de São Paulo. Sobre a questão da PUC-Minas, é, toda vez que o Antônio fala isso, eu me lembro do. Eu fiz um após e tinha que levar o chamado TCC, é, o trabalho de conclusão de curso. Cheguei em Belo Horizonte, fiquei conversando com a orientadora. Quando chegou na, 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 no assunto política, ela lembrou que Belo Horizonte estava marajo. E eu lembrei que aqui no Rio marcava reuniões marcavam-se reuniões, e as reuniões eram as mesmas pessoas que iam na, na reunião, não mudava nunca, também havia um certo marasmo. Bom, qual é o antecedente histórico disso aí? Dizem que uns dois meses um pouco antes dos acontecimentos de fevereiro de 17, Lenin teria sido entrevistado e uma das coisas que ele falou era não sei se vou poder voltar à Rússia. Um padre maluco resolveu fazer uma passeata contra a fome é, mas pacífica, o padre não era destrambelhado, mas era da igreja ortodoxa russa, né? mas era, a passada era pacífica, teve uma repressão enorme e houve uma revolta contra a repressão e o Kizar caiu em fevereiro, nem se esperava isso, em abril quem estava desembarcando perto foi Lenin. era Lenin, aquele que tinha dito que não sei nem se eu vou voltar para a Rússia, na, numa quinta-feira, um ferramenteiro da Scaniavab, chamado Gilson Menezes, que depois foi prefeito em Diadema, procurou Lula e disse Lula, amanhã a ferramentaria vai parar e depois a Scaniavab para. Havia um impasse entre a direção do sindicato e os patrões e o sindicato não quis ir a dissídio, ou seja, não quis que a justiça decidisse, porque a justiça iria decidir a favor dos patrões. O Lula falou, tudo bem, eu não posso chamar a greve, porque haveria intervenção no sindicato. A greve nas canavaves começou na sexta. Na segunda, entrou a força. Começou o maior ascenso da história do movimento sindical brasileiro e, nele, o ascenso de Luiz Inácio Lula da Silva. Haveria vários exemplos outros, mas o que o Fiquemos nesse. Essa conversa que eu tive com a, a minha orientadora foi em maio de 2013. Era um Marasmo. Um mês depois, por causa das passagens de São Paulo, começou o ascenso. Então, como começa o ascenso? Ninguém sabe. É, é, há um movimento de base que vai se formando e explode. Ou seja, os setores populares e a esquerda socialista Ainda não estão no jogo, para lembrar uma expressão que o Valério Arcari, que é do, do PSOL, foi um dos um teóricos do PSTU, vai falar hoje numa, numa live às 11 horas. É, ainda não está no jogo, mas quando entrarem no jogo, aí a correlação de forças muda. Para isso precisa de um intenso trabalho de base, precisa de um trabalho de base, por exemplo, que é feito pelo uma entidade lá da, do Instituto Federal da qual participa o Ricardo o nosso amigo comum meio do Antônio Manel é, aliás, o próprio Antônio é, pertence ao casulo, não? Faço parte, Faz é, parte. Da, são esses movimentos é, moleculares e mais os outros de, de mulheres como estão se articulando as mulheres no Rio de Janeiro, impressionante é, fazem muitas reuniões e, e tiram muitas é, resoluções é, é, são movimentos moleculares que se bem sucedidos vão mais tarde explodir num movimento popular autônomo em que perde todas as adversidades da conjuntura o fator Lula mudou a conjuntura e isso daí propicia que a gente possa ter mais participação nessa conjuntura que estava sendo dada como Bolsonaro de um lado, um candidato de direita de outro. É, soube ontem até, não 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 foi confirma, não foi tive confirmação, de que Luciano Huck já teria desistido da, da, da candidatura e recebido a proposta de substituir Faustão na Globo. Se é isso... É, significa que aquela terceira via está reduzida agora a Dória e Ciro Gomes Que pode agora bandear da esquerda para a direita Ele já ele veio da direita E ser a alternativa aos, aspas, radicalismos de Bolsonaro
0: e Lula É isso aí Wendel, eu vou pedir licença a você e os nossos, aos nossos internautas e ouvintes, agradecendo aqui a audiência, para você que está acompanhando ao vivo, aí através do site, através do, do nosso nossa página no Facebook e também do canal no YouTube, da emissora, vou fazer um comercial aqui, logo mais, nessa quarta-feira, <coughs> perdão, nessa quarta-feira, a partir das 5 da tarde, os professores... Manoel Faria e Fabiano Faria, não são parentes, vão estar aqui na web rádio sura Livre falando sobre essa situação, a atual situação aí, a dança de cadeiras lá no governo federal e os próximos passos. Não sei se eles vão trazer para o programa uma bola de cristal. Então, a partir das 5. Para você fazer contato com o Ender Setúbal... O, né, e durante a semana, você pode acompanhar, mandar algum comentário para ele, sugestão de assunto também. É, o e-mail dele é W, S de sapo, T de tatu, B de bola, L de lata, S S de novo, né? Arroba gmail.com, W, S, T, B de bola, L de lata, S de sapo, duas vezes arroba gmail.com é, e você também tem acesso na nossa página né, no Facebook mas na nossa página também no Facebook o link está né, aí no, nos comentários o link para você ter acesso ao texto que está na página do Fato e Ideias administrado pela jornalista Cecília Setúbal Wendel um grande abraço, vamos torcer para que a gente tenha muita energia positiva, ficarmos, como diz a letra da música, atentos e fortes. É isso aí, Antônio. Até, até a próxima, ouvinte. Tá, a gente vai a um intervalinho aqui e depois é, encerramos o programa.
2: Crianças em uma sala. Uma jovem de óculos toca ukulele. Três pessoas estão próximas e fazem uma selfie. Um rapaz sorri. Uma moça fala próximo ao ouvido de um menino com um aparelho auditivo. 10 a 14 de abril. Assim Vivemos Online. Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência. www.assimvivemos.com.br À direita, foto de Mona Ricumbi, atriz, dançarina, enfermeira e ativista. Mona, uma mulher negra, cadeirante e calva. Ela sorri. Moça cadeirante em um centro urbano. Senhora com síndrome de Down manipula cordas. Mulher cadeirante em avenida. Mulher cadeirante em plataforma de trem. Produção Cinema Falado. Apoio CCBB e Anaísa Raquel Produções. Patrocínio Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Governo do Estado Rio de Janeiro. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo. Pátria Amada Brasil. Governo Federal.